0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧
1: 。我叫陈宫，字公台，曾经做过曹操的谋士。本来我以为他是一个可以拯救天下的人，但是后来。我发现我看走了眼。当初我糊里糊涂的跟着他去，你问我是怎么想的？说实话，现在我还真记不起来了
0: 。第四十六集《书呆子战神副队长》后篇。吕布军的最后据点下邳陷落，吕布受刑而死，张辽归顺曹军。现在对曹操而言，悬而未决的只剩下一件事，或者说一个人，一个他一直以来都很在意的人。这个人就是最后一位战俘——陈宫。本来，陈宫在曹操的手下担任智囊，为曹操出谋划策。但是在曹操屠杀徐州人民之后，陈宫不但挂冠求去，甚至联合张邈和吕布一起对付曹操。算起来，陈宫是曹营的叛徒，按律应该斩首以正军法。然而，曹操一直觉得和成功之间的心结没有解开，如果就这么把成功给杀了，他这辈子永远心上都会有个疙瘩。所以无论如何，曹操都想好好跟成功再谈一谈，或者说，曹操真正的目的其实是希望找个理由不杀成功
1: 。嗯，书呆，嗯。公台先生，现在就剩下你了。呃
0: ，不知道你现在愿意好好谈谈了吗？曹操试探性的询问成功，小心翼翼的样子，看起来反而不像是在审问战俘。然而，成功现在的心情仿佛槁木死灰一般，面对曹操的提问，他充耳不闻，默默跪在地上。脸别过去，看着远方，一句话也没有回答。一旁的士兵看到成功的反应，马上大声问道
1: ：“喂，主公在问你话，为什么不回答？聋了是不是啊？”“嘿、哎，大胆，没礼貌！哎，你看看你们这什么态度？我让你们多嘴了吗？你去拿张椅子过来。呃”“椅子？我请问主公是要给谁坐啊？”称的当然是公台先生啊，人家是跪太久太疲劳了，所以没办法回答嘛。呃，这个……哎、欸，怀疑啊，快去啊。呃，是
0: 。曹操一边装模作样的斥责士兵，一边从座位上起身，走向了堂下的成功，并且亲自为他松绑
1: 。嗯，你这是做什么？哎，替你松绑啊。这个你应该看得出来吧？哼，曹操，你竟然敢替我松绑，你不怕我趁机会杀你吗？哎呦呵，终于不叫我曹贼了。哎，这应该是个好的开始吧？你，哎，来来来来坐嘛，你看椅子都帮你拿来了。哼，我是一介俘虏。怎么配跟你曹大人平起平坐呢？哎，现在呢，我不是什么曹大人，我就只是曹操，你也只是陈宫，给个机会嘛，公台先生，我是真心想跟你好好聊一聊嘛。嗯，反正今天我已经认栽了，要杀要剐都不怕，还怕跟你聊
0: 吗？听见成功愿意坐下来谈，曹操的心里顿时松了一口气。今天要是成功真的铁了心不说话，要逼他开口，可能比攻下下培城还要困难。曹操认为，只要成功愿意开口，他就有机会让他回心转意。加上前面又劝降了张辽，也展现出自己的大度。这让曹操又多了几份信心。呃，公台，我
1: 可以叫你公台吗？前面说过了，我只是一介战俘，你想怎么称呼都成啊
0: 。哦，嘿嘿嘿
1: ，那个早说嘛。呃，公台，这么久没见面了，别来无恙啊？哎，肚子饿不饿？要不要吃点东西啊？曹操，你到底想说什么？哎，不是。我看现场太紧张了，哎、呃，闲聊几句，缓和缓和气氛嘛。不要再顾左右而言他了。要是你再这样嬉皮笑脸，我就没耐性听了
0: 。过去，成功和曹操共事的时候，若是两人因为意见分歧发生口角，曹操总是东拉西扯，带着成功兜圈子。老实的成功总是认真的把曹操每一句话都听完。等到被曹操的话术带得头昏脑胀的时候，陈宫早就忘记自己一开始到底想说什么。此时曹操便会见缝插针，这个方法屡试不爽。后来在两人拆伙之后，陈宫便开始采用不动如山和不由分说的方式来回应曹操。每次见到曹操在口头上讨不到便宜。成功虽然觉得自己赢了，但是不知道为什么，这种赢的感觉总是有点不对劲。正确的来说，总是有一点点的心痛。哎
1: ，何必吹胡子瞪眼睛的嘞？你这个臭脾气啊，过了这么多年还是没变嘛！那也是被你教出来的。跟你讲话要是立场不坚定一点，很快。就会被你耍得团团转了。哼，立场坚定。你记得四年前你投向吕布的时候，那个立场变得有多快吗？你的立场真的这么坚定吗？呃，这一个吗
0: ？当年，成功对于曹操屠戮徐州百姓的暴行感到发指，不但联合了吕布和陈留太守张邈。一起偷袭曹操的大本营兖州，甚至还策动了各郡县的官员和百姓造反，导致曹操后方大乱。若不是荀彧和夏侯惇等人活命死守的话，恐怕曹操的基业已经化为乌有。想到了这狠狠的背叛，曹操忍不住嘲讽了几句。而成功也仿佛回到四年前离开的那一刻，失望和愧疚感同时涌上了心头
1: 。哎，曹操，因为你心术不正，做事没有底线，如果不想办法阻止你，会有更多无辜的人牺牲。我，我没有其他选择。我心术不正。所以你丢下我跑去找吕布，那个一言不合就杀老爹，有时候还捅自己人一刀，那个吕布，这种人心术就正了。公台啊公台，我真是猜不透你啊！你不了解吕将军，他杀人是为了要生存，不像你奸险诡诈，杀人是为了自己的私欲。你，你说什么？我说错了吗？如果不是因为你想要扩大自己的地盘，你为什么要到处攻打别人？趁你以为我喜欢那样吗？现在海内动荡，满地都是不听话的诸侯，这些人呢、啊，都想趁乱世捞点好处。要是放着他们不管的话，谁还把朝廷放在眼里啊？我曹某人是当朝丞相，有责任帮皇上顾场子，这叫奉旨讨贼，你明不明白啊？哈、啊，奉旨，奉的是谁的旨意？曹操，你自己心里明白。皇上才多大年纪？那些诸侯，搞不好他一半以上都不认识，又怎么会叫你去征讨他们？何况那些诸侯是不是贼，大概都是你曹操一个人说了算吧？只要是不顺你心意的，你就诬陷人家是反贼，还说什么当朝丞相？我看这个官职，也是你自己帮自己封的吧，就跟当年董卓自封太师一模一样，不知廉耻
0: 。成功言辞批评曹操的所作所为，而且越说越大声，好像巴不得让附近所有人都认清曹操的真面目一样。曹操被成功骂得哑口无言，胸中气闷，无处宣泄。他不知不觉扶着额头，只觉得脑门隐隐作痛起来。就在此时，坐在一旁的刘备说话了
1: ：“公台先生，且听刘备一言。曹大人曾经从李国二贼手中救出皇上，让汉室正统得以延续，还代表朝廷讨伐篡逆的淮南袁术。曹大人虽然做事常常有些出人意料，但大多……”都是出于早日恢复天下太平，让百姓安居乐业的善意。虽然曹大人过去曾经犯下错误，但是他确实是心系汉室、爱民如子的忠臣。光台先生说他不知廉耻，未免严重了吧？玄德公，你会这样说，就代表你已经上了曹操的当，因为你不够了解曹操。我过去本来以为你是一个脑袋清楚。谨守原则的人，想不到你也被曹操的花言巧语所欺骗了。不，曹大人曾经多次帮助我们三兄弟，甚至派他自己的兵来帮我们夺回根据地。在下相信，曹大人对我们是以诚相待的。嘿嘿、哎，果然是好哥们。哎，公台
0: 看到了没有？人家玄德这就叫感恩。就叫讲义气啊！听见刘备出言表态支持，曹操心中顿感安慰。然而，虽然刘备的态度诚恳，陈宫听了他的话，却依然摇摇头，叹了一口气，说道
1: ：“哎，玄德公，你真是太单纯了。不错，曹操确实对人很好，但他所做的每一件事……”都不是真心为了对方着想，而是为了达到自己的目的。为了达到这些目的，曹操什么事都干得出来。玄德公，你是否知道寿春之战的时候，曹操为了解决缺粮的危机，诬陷一个无辜的粮官，让他当了替罪羔羊的事情呢？啊，公台先生说的是王后兄弟。
0: 提到了粮官小王，刘备的心中一阵惆怅。当初攻打寿春，全军面临缺粮的危机。曹操为了转移士兵的愤怒，将所有罪责都推给小王一个人承担，甚至将他杀害。为了这件事情，刘备还和曹操大吵一架，差点就难以善了。后来，曹操三劝四劝，好不容易才获得了刘备的认同。如今，陈宫又提起这件事，刘备深埋在心里对曹操的一丝疑惑再度被翻了出来。白门楼大堂之内，曹操极力挽回和故人的关系。与此同时，曹营的将领们则忙着恢复下沛城中的秩序。虽然战争已经结束，但是城内才刚经历过水患和战火，百姓个个惶恐不安。不但要安抚人心，还要恢复下沛城的运作。曹营的后勤部队为此忙得不可开交。<咳><咳>嗯
1: 嗯、哎呦，哎呀，好冷啊！哎西、欸，哎、欸、西、呃，喂，你还好吧？振作一点呐、啊！曹仁将军呐、啊，好多弟兄都发烧了，而且还上吐下泻嘞。哎、欸，来来来，帮我把他扶进去里面。军医，叫军医过来。呃，报告曹仁将军，军医外出收集药材，现在还没有回来啊。哎，弟兄们都累坏了。刚好又遇上这个鬼天气，怎么办才好啊
0: ？数月的水患过后，城中缺乏干净的饮食，加上湿冷的天气，疾病因此四处横行。不只是夏培城的百姓，不少曹营的士兵也跟着病倒了。营帐里躺满生病的曹军，个个动弹不得，非常虚弱。曹仁眼睁睁看着弟兄们痛苦的样子，自己却无能为力，心里非常担忧。就在此时，大帐外忽然出现了一个奇特的人，他脸上蒙着一块布，肩上背着一个箱子，左顾右盼，心迹非常可疑。曹仁看到有不明人士进入军营，立刻大声问道
1: ：“喂，你什么人？”怎么随随便便跑到军营里面来了？嗯，好臭啊！脏东西都没有清干净，难怪会生病啦！啊，你说什么
0: ？蒙面人不理会曹仁的质问，径自走向了一个生病的士兵，弯下身来就开始把脉。曹仁虽然觉得疑惑，但也不禁感到好奇，一时之间竟然不敢打扰他。
1: 脉想这么弱，不太妙啊！嘴巴张开，让我看一看呐、啊！啊啊啊！你你是谁啊？咦，不要问那么多啦，叫你嘴巴张开就张开啊。啊！哦、啊！啊啊啊！啊嗯，舌苔白腻，有没有恶心、想吐或者会冷啊？哎，有有！啊，那就对啦，你这个是痢疾。吃的不干不净才会这样啊！喂，那边那个将军，去烧热水过来。啊，呃，你去叫我吗？哎，对啦，不然是叫谁咯，这边还有几个人站得起来呀、啊？我跟你说啊，所有生病的人呐、啊，都要多喝水，而且一定要烧开。要是喝了不干净的水啊，病情会加重的。然后啊，他们用过的东西要跟其他人分开。不可以混在一起吃饭呐、啊，也不可以跟其他人一起吃，不然一定会一个传染一个的。听见的木有啊？哦哦，呃，吃东西不可以跟其他人一起。哎呀，看你呆头呆脑的，我刚刚讲的，等一下你一定全忘光了，还不赶快去办啊？呃，等一下，你到底是什么人？我为什么要听你的？你还有时间问这些啊？再不加快脚步，再多拉几天肚子。这边的人就死定了！快呀、啊
0: ！蒙面人对着曹仁指手画脚，非常严厉，完全不管曹仁是个高阶军官。曹仁对着眼前的蒙面人感到非常怀疑，但是蒙面人所说的事情听起来又相当重要，让他难以忽视。就在这个尴尬的当下，只见曹营的军医提着药箱，匆匆赶到了现场。
1: 呃，呃，不好意思，曹仁将军，老师，刚刚在外面清点药材数量，所以晚了一步。啊，老师，哎呦，小李你可来了啊！哎呦，怎么还是老毛病呢？以前你上课就常常晚到，现在当军医也是这样，人命关天呐、啊，认真一点，听到了木有啊？呃，是是、呃，老师对不起。好啦，既然你来了，那我要去城里忙了啊。还有一大堆百姓等着我看诊呢，然后啊，军营外面那几车药材是给阿兵哥的，给你拿去发落啊！呃、啊，是，谢谢老师，老师慢走。喂，小李，你搞什么鬼？怎么随便让外人进来？这里是军营重地啊！啊，曹仁将军，真抱歉，因为弟兄们生病的数量增加太快，军营里的药材不够，照护的人手也不足。刚好我以前的授业恩师最近在徐州落脚，我就连夜去找他来帮忙了。正要来跟曹仁将军报告啊，原来如此，那就算了。不过你的老师还真有个性啊！哦，我这个老师一直以来就是这个脾气。别说将军你了，就算今天是皇上驾到，老师啊也不会把他放在眼里，因为老师的眼里只有救人这件事而已。曹仁将军，不要介意啊。好、哦，没事儿，能帮到弟兄们就好。哎，小李啊，你这位老师什么大名啊？怎么没听你提过他？哦，恩师名叫华佗，一生的志向是悬壶济世啊。什么？那个怪人，竟然是神医华大夫，跟我想的完全不一样啊！我以为他是慈眉善目、仙风道骨的样子。哎。怎么不早点跟我说？这么厉害的大夫，应该把他留下来为主公效力啊！<笑>曹仁将军，我劝你呀、啊，还是死了这条心吧。老师认为啊，医者应该为天下人服务，总是到处跑，居无定所。而且老师脾气硬，要是不照他的规矩啊，你就是用刀架着他，他也不医啊
0: 。随风而来，又随风而去。有了当世知名的神医华佗相助，夏沛城的百姓和曹军的士兵终于幸运逃过了疫病的侵袭。然而，身体的病痛可以治，但是心病若不是自己想医，旁人再怎么劝，可都使不上力。故事回到白门楼的大堂上。曹操成功喊刘备正为了彼此的心结大伤脑筋。成功翻出梁关小王的旧事，想要借着这件事让刘备知道曹操的可怕之处。
1: 这又是这档事儿？奇怪，寿春那场战役，我虽然找了吕布，可是苏太子明明没有来啊，他怎么会知道梁关的事情呢？哎呦！当初为了说服刘备，我不知道花了多大功夫。拜托，不要再搞一次了呀！哼，曹操，你一定在想，为什么我会知道这件事吧？若要人不知，除非己莫为。梁关虽然军阶不高，但是在军中跟很多弟兄感情都不错。你以为你这样诬赖他，会没有人感到怀疑吗？虽然你千方百计想要把这件事儿压下去，不过只是包不住火的，这就是好事不出门，坏事传千里呀、啊。这你，公台先生，关于这件事情，在下是知情的啊。既然知情，难道玄德公你都没有任何怀疑吗？实不相瞒，在下曾经看曹大人。有过激烈的争执，因为在下，也不认同用牺牲无辜的人来解决军粮的危机。但是当时的状况，确实是进退两难。虽然曹大人的做法有争议，可是军情万级，分秒必争，在如此紧急的状况下，在下也想不出更好的办法了。哎，玄德公，你说的这个观念，我能理解。曹操总是告诉你，这件事儿没有其他办法了，必须得这样干。但是，你有没有想过，难道真的没有其他办法吗？军粮可能会不够这件事儿，在出兵前就知道了，为什么不准备充足再出动呢？非得要冒着危险抢快，等出事了，再跟你说没有选择，要牺牲少数人才能救更多人。这个做法真的是对的吗
0: ？这成功的质疑让刘备一时语塞。难道真的没有其他选择吗？在还有其他选择的时候，为了效率而选择高风险的做法；当最坏的状况发生时，再选择牺牲少数人。这些必要的牺牲真的是必要的吗？还是一开始就被当做了可以牺牲的祭品呢？大堂之上，不只是刘备，包含关羽、张飞以及一众文物，大家都陷入了沉默。在这个时候，曹操离开了自己的座位，走向了成功。只见曹操收敛起平常吊儿郎当的态度，表情既凝重又专注。
1: 要是可以的话，我真希望这一切都没有发生。我知道很多事都被我搞黄了，可是我已经知道错了，我也很努力在改啊。而且，呃、而且你看，有玄德，有郭嘉，有荀彧，这么多人在帮我。如果你也来帮我的话，我是一定会做得更好的，公台。给我个机会证明吧，我是真的想救这个天下、啊
0: 。曹操放下所有的身段，向成功表达自己的心意，不嬉皮笑脸，不东拉西扯，甚至承认了自己的做法是错误的。这样的曹操看起来那么诚恳，是成功以前从来没有看过的。在那一瞬间。陈宫几乎觉得曹操是真的改变了，他多想回到从前，和有志一同的曹操一起拯救天下。但是，一瞬之后，另外一股不安的情绪猛然浮现。要是曹操并没有改变的话呢？想到此结，陈宫抬起头来看着曹操问道
1: ：“曹操？”那你回答我一个问题：如果重来一次的话，你还会杀吕伯奢老先生吗？啊
0: ？吕伯奢老先生的事件是曹操和陈宫第一次的价值观分歧。提到这件事，两人脑海里都同时浮现了那一天，那个阴错阳差却又无可奈何的一天。两人当初因为害怕遭到举报，误杀了吕伯奢的家人。后来曹操为了防止风声走漏，又将吕伯奢残忍杀害。这是曹操和陈宫都不愿再提及的过去，也是只有他们两个人才知道的秘密。呃，公台
1: ，你忽然讲这个做什么呀？这些个陈年往事，不是都已经过去了吗？不。对我来说，吕老先生那件事是永远不会过去的。我只是想问你，如果给你一个机会重来一次的话，你还会杀吕老先生吗？哎呀，你这个人也真是的！这件事我记得当年我们就讨论过了嘛。而且这这都过去多久了？不管我怎么回答你，吕老先生也不会再活过来。我只能说啊，假如重来一次。我会帮我们另外找地方避风头，不会去连累吕老先生一家。哎，这样行不行啊？曹操，我问的不是这个，我想知道的是，如果重来一次的话，你会不会杀吕老先生？你不是说你只努力在改进，想要做得更好吗？既然是这样，你就老老实实的回答我。对了。不要想骗我，你要是骗我的话，我会发现的
0: 。成功单刀直入的提问，不给曹操模拟两可的空间。曹操皱着眉头，闭上眼睛，努力地思考了一下。他非常希望可以回答出成功想要的答案，这样就可以顺利说服成功归降。但是，成功究竟要的是什么样的答案呢？自己的真心话究竟会不会跟他要的天差地远呢？又或者成功只是想要试探自己是不是真诚相待？如果是这样的话，故意顺着成功的想法去回答，要是猜错的话，会不会又弄巧成拙呢？曹操心中千头万绪，大约沉吟了半晌，他终于开口道。
1: 如果重来一次的话，我还是会选择杀吕老先生。什么？就算在遗憾发生这么多年以后，你的选择还是一样？究竟是为什么呢？你不是说要做得更好吗？原因没变，因为那是唯一的选择了。公台，当初。咱哥俩是为了除掉董卓，解救苍生百姓，才冒险逃出中牟县的。要是我半路上就被官府抓回去，后面就没有十八路诸侯讨董，没有人镇压青州黄金贼。当然，皇上被李郭二贼追杀的时候，也不会有人带兵去救他，更没有人帮皇上对付那些割据的诸侯。这样一来。因为战乱而死的百姓就会更多了。我的志向是要解救苍生，让他们都有饭吃、有活干。为了达成这个目标，我还是只能对不起吕老先生了
0: 。曹操心里知道，成功期待着他能够说出不一样的答案，期待他能够说出。比牺牲少数人是为了救更多的人，更好的说法。但是曹操无法对成功说出违心之论，或者说曹操没有办法欺骗自己。而听到答案的成功，脸上带着淡淡的苦笑。他早就猜到曹操的选择会是这样，但不免还是难掩心中的失望。因为刚刚一度生出可以和曹操重新共事的希望，在这一刻终究还是完全破灭了
1: 。既然是这样，那我们没什么可谈了。因为你还是没变，你还是以前那个曹操。这我就知道会这样。我说谎你不爱听，现在跟你说大实话你还是不爱听，好嘛？那我搞错了。要是重来一次，我不杀吕老先生，这种可以了吧？哎、欸，不过话先讲在前头啊，要是这么干的话，咱们可能要晚个两三年才能起兵，到时候啊会少救几千几万个人，你觉得这样合算吗？曹操，这不是搞不搞错的问题，重点是你的心态。你常说要救天下，就要有牺牲。为了救多数人，少数人就只好被牺牲掉。我太了解你，你是一个注重效益的人，要你为了少数人的需要而放弃救多数人，放弃救天下，这件事情违背你的本性。就算你愿意尝试，也做不长久。所以我才说，可以不用谈了。这公台你，哎，你到底要我怎么做你才高兴嘛？能做的我都已经做了呀。哎，我知道你已经尽力了，但是我也累了。曹操，不必多言。如果你还顾念我们曾经的交情，就送我最后一程吧。呃，这成功判处曹营，罪无可逭。请出旧路，以正军法
0: 。无论曹操怎么努力，两人的理念终究无法并存。成功知道这不是单方面的问题，就像成功所说的，不可能要曹操违背自己的本性，甚至违背自己的志向。然而，成功也知道自己是无法和这样的曹操共事。既然无法并存，最后也只有分离这一条路。成功说完以后，转身向着门外走去。曹操脸色惨白，站在原地，心中千头万绪。看见战俘一路向着法场走去，两旁的曹军士兵不知道是否应该制止他，转头想看曹操的意见。但是曹操此时似乎整个人都呆住了，一动也不动。成功不停地走，几个士兵怕出纰漏，只好硬着头皮也跟了上去。一旁的刘备看到这个情况，赶忙出声提醒：“曹大人，曹大人，公台先生要走了。”听见刘备的叫唤，曹操如梦初醒，立刻追了上去。匆忙之间，一个踉跄，连鞋子都掉了一只。但是曹操顾不了那么多，他不能让成功就这样死去。真马了，书呆子，你给我等一下！曹操跑出了白门楼，一路向成功追了过去。由于时间不长，成功并没有走远，但是曹操还是追得气喘吁吁。本来一路前行的成功。回头看到曹操狼狈的样子，不禁愕然失笑。哈哈哈哈
1: 哈！哈。曹操，你跑的那么急做什么？<笑>你个苏呆子，坏心眼儿！你就是想看我出糗才甘愿噻！哎怎么样？看在我累得像条狗的份上，再考虑一下吧。不用考虑了，我已经想得很清楚，不会再改变了。森田，嗯，难道真的非搞成这样不可吗？究竟为什么啊？曹操，我原本的志向也是要救百姓，救天下。我知道，其实你说的没有错，救天下是一定会有牺牲的。用你的办法，真的可以救更多人。但是，对于这个办法，我就是接受不了。就算我留下来，也只会成为你的绊脚石。所以，我没有选择了。啊、这这怎么会没有其他选择呢？当然有其他选择啊！哎，你不是一向足智多谋的吗？帮我想个更好的办法出来嘛！哈哈，哈，你还记得我总是慢半拍吗？我不是足智多谋，我是有志而驰啊！办法都要隔很久以后才会想出来，恐怕这辈子我都没办法想出比你更好的办法。我想，我大概是入错行了吧。
0: 成功说罢，继续向着法场走去。曹操眼看无法阻止，急得像热锅上的蚂蚁
1: 。哎，书呆子，我警告你啊，给我停下来！你家里可是上有八十老母，下有七子儿女啊。要是你不停下来的话，嗯、呃，我可不敢保证他们的安全啊。我听说，以孝治天下者，不害人之心。施人正于天下者，不绝人之嗣。你不是跟张辽说，你不是会对人家的家眷出手的人吗？我知道你不会害他们的那。那、那、那、那、那、那他们孤儿寡母也需要你照顾啊！我日理万机，没有时间帮你处理，你知道吧？不会的，我知道你会帮我照顾他们的。我听说，你有好好安顿那个梁官的老婆孩子，相信你对我的家人做法也会是一样的
0: 。不管曹操怎么说，成功都已经做了决定。曹操很想命令左右士兵阻止他受刑，但是就如同成功自己所说的一样，他是曹营的叛将，若不依据军法处置，等于是公然包庇。这样一来，以后曹操就很难带兵了。纵然有满腔的不舍，曹操也只能忍痛保持沉默。成功缓缓走上行刑的高台，曹操在台下别过头去，不愿意再看。虽然只有短短的几分钟，多年来的回忆却在此时像大水溃堤一样涌出。两人不禁同时想起了种种的过往，想起两人的针锋相对。
1: 哼，你就是这种人，要我们投降那是不可能的，你死了这条心吧！妈的，这妈的！好啊，公台先生，我会让你后悔，我会让你后悔一辈子
0: 想起两人的观念冲突。耶， yeah, 说你书呆子还真是个书呆
1: 子，不是跟你说过没有其他办法了吗？你怎么就不能看远一点呢？你个矮矬子，我就不信你看得比我远。如果为了自己的利益和性命滥杀无辜的话，我们跟董卓不就变成一路人了吗
0: ？想起两人互相斗嘴
1: ，哎，你那条长舌头啊是真会讲，我看你死了之后啊。一定要下拔舌地狱的，啊，这没关系，下地狱有你陪我、哦、我不怕。哎，我去你的吧
0: ！还有两人第一次见面，我要是能从这里
1: 出去，我就再回乡找兄弟，主义勇军去砍董贼。有种你就跟我啊！好啊，不然你就试试看当我的主公啊！
0: 最久远的回忆，此时忽然变得最为鲜明。曹操忍不住回头望向台上，但是只看见了成功最后的微笑。那个表情看起来有看透一切的豁达
1: 。再见，矮矬子，我要先走一步了。再，再，等一下。猪呆子
0: ，啊、曾经放弃安稳的生活，陪着曹操一起踏上解救苍生的旅途。曾经帮助初出茅庐的曹操在兖州站稳脚步，一直到后来无法接受曹操的做法，愤然离去，甚至联合吕布和张邈一起对付曹操。成功的一生则善固执，虽然看似有志而驰，其实是坚守原则，不轻易妥协。他与曹操虽然共同怀抱平定天下的志向，最后却终究因为价值观的分歧，走向了永不交汇的分岔路。书呆子和矮矬子充满不舍与惆怅的故事。随着刀斧手的大刀落下，终究画上了句点。成功死后，曹操悉心照料他的母亲和妻儿，就像是对待自己的家人一样。公元一九八年，曹操彻底将徐州全境控制在手中。不过，距离曹操心中的目标还有一段漫长的道路。固守南方的张绣和刘表，执把江东的孙策和周瑜，甚至雄据北方的朝廷大将袁绍，每个人都在伺机而动，在这片广阔的大地之上。还有数之不尽的对手挡在面前，究竟曹操要如何应对呢？一心复兴汉室的刘备将如何实践他的理想？而他与曹操的合作又将面临怎样的挑战呢？敬请期待《三国那些人》第二季。